0: Hola a todos y todas. Hoy quiero aprovechar para contarles mi historia personal de SMT. No es solo un ejercicio egoísta, sino una buena herramienta para ilustrar todas las lecciones que aprendí a lo largo de los años y compartir la sabiduría que logré al recuperarme. Las historias del SMT siempre son buenas herramientas en el proceso de recuperación. Leer historias de éxito del SMT es una buena dosis de terapia de conocimiento diario porque refuerza la creencia en los métodos. Al leerlas se recuerda de que este proceso ha funcionado muy bien para muchas otras personas anteriormente. Mi historia empezó en dos mil cuando fui a un campeonato del mundo de fútbol en California. No competí, pero jugué mucho por toda la semana y cada día mi espalda se sintió más y más entumecida. Lo ignoré y seguí jugando. Después del campeonato, el entumecimiento desapareció, pero siempre regresaba cuando hacía alguna actividad vigorosa. Al ver atrás, con la sabiduría que tengo ahora, supongo que aunque no competí en el campeonato, era posible que estuviera estresado inconscientemente por jugar frente a todos los mejores jugadores del mundo, incluso algunos de mis héroes. Después de regresar del campeonato, mi espalda se sentía entumecida debido a una respuesta condicionada. Mi mente se condicionó para crear dolor cada vez que fuera a correr, a trabajar, a levantar algo pesado, cualquier cosa así. Seguí ignorándolo, y empecé una nueva responsabilidad en el centro de meditación en el que me hice voluntario. Me hice el coordinador de la cocina y tenía que entrenar un equipo de entre 7 y 12 nuevos voluntarios cada dos semanas para dirigir una cocina comercial y seguir todas las directrices del centro. Fue mucha responsabilidad. En aquel momento me encantó el trabajo, pero muchos años después, al empezar a explorar las profundidades de mis emociones reprimidas, me di cuenta de que en un nivel inconsciente estaba emocionalmente abrumado con toda la gente, responsabilidades y deberes del nuevo rol. Una noche, un mes después de haber empezado la nueva responsabilidad, mi espalda la sentí entumecida y decidí hacer yoga. Estaba haciendo una postura en la que doblé la espalda Escuché un crujido y sentí verdadero dolor de espalda por primera vez. Escuchar un crujido es muy común. Muchos dicen, escuché un crujido cuando me lastimé la espalda. La verdad es que nadie sabe con seguridad por qué el cuerpo hace un crujido. Recuerden que hay muchas veces que escuchen un crujido de una de sus articulaciones y no pasa nada. Sorno tiene una teoría, que este sonido preocupante es solo el cerebro intentando engañarlos. De alguna manera, el cerebro sabe que dará más miedo si hay también un ruido. Eso es solo una teoría. Para mí es sólo otro ejemplo de que tan poderosa es la mente. Cuando yo tenía dolor y creía que mi cuerpo se rompía, me veía destrozado, mi postura estaba desalineada, mi cara se veía desencajada, hasta que mi voz sonó como el de un hombre desesperanzado. El cuerpo y la mente están tan conectados, y el cuerpo siempre será una reflexión de la mente. También cuando tenía dolor terrible, mi espalda hacía crujidos casi todo el tiempo. Cuando me levantaba, cuando me movía, por lo menos unas veces cada día. Y ahora que estoy libre del dolor, casi nunca los escucho. No recuerdo la última vez que mi cuerpo hizo un crujido. De 2010 a 2013, seguí ignorando el dolor y intentando vivir mi vida, pero empeoró más y más, hasta que mi esposa y yo regresamos pronto de un viaje a Birmania. Fuimos a Birmania para meditar, visitar centros de meditación y quedarnos en monasterios. Pero llegó el punto en que fue tan difícil sentarme para meditar que no valía la pena. En aquel momento decidí dejar de ignorar el dolor, regresar a mi país, quedarme con mi familia y hacer todo lo que pudiera para recuperarme. Intenté todo lo que pueden imaginarse, todos los tratamientos disponibles. Yo estaba determinado y lo trataba como un trabajo de tiempo completo. A menudo, pasé ocho horas cada día yendo a las citas con doctores, especialistas, quiroprácticos, terapistas y también haciendo ejercicios, estiramientos y otros métodos al regresar a la casa. Al ver atrás, estaba tan obsesionado con recuperarme que el truco de mi cerebro estaba funcionando perfectamente. Siempre estaba plenamente enfocado en mi cuerpo, mi dolor y mi progreso. Esto es el truco del SMT, distracción de las emociones. Tenía mucho sentido que después de haber tomado muchos de estos tratamientos, mi dolor continuó. Encontré algo que se llama el método de Egoscue, una innovación de un hombre que se llama Pete Egoscue y está basado en la teoría de que todo dolor crónico se debe a la desalineación de la postura Y él recomienda hacer ejercicios y estiramientos para corregirla. Egosky es un escritor muy asertivo. Y por eso muchas personas tenían historias de éxito con su método. Pero, por desgracia, ahora yo sé que los beneficios que yo y otros experimentamos fueron debido al efecto placebo. El método de Egoskiu tiene dos pilares. Uno es ser activa y mover el cuerpo, eso es muy bueno. Pero el segundo pilar es corregir la postura y eso mantiene a la víctima de dolor plenamente enfocada en su cuerpo y plenamente distraída de sus emociones. Al reflexionarlo, creo que todo mi trabajo en el método de Egoscue fue por el miedo, y mi trabajo en el método de Sarno fue por el amor, el autoamor. Eso fue una lección importante que necesito trabajar hacia el amor, no hacia el miedo. Aquel verano mi dolor solo empeoró, y fue más terrible de todos. A veces apenas si podía levantarme del piso. Era tan difícil sentarme, pero todavía así me acostaba en el asiento trasero del coche para ir a citas con especialistas y para recibir otros tratamientos. Creo que mi dolor empeoró, porque me estaba volviendo más y más desesperado. Y generé más y más aversión. Estaba tan apegado al recuperarme, lo anhelé tanto. Y cada tratamiento que no funcionó me trajo más tensión y más miedo a que nunca iba a recuperarme. Llegó un día cuando decidí que había probado todos los tratamientos de mi país y mi esposa y yo decidimos volar a la India. Usualmente viajamos en el invierno y queríamos visitar el país antiguo, pero también quería intentar encontrar una buena escuela de yoga y intentar los tratamientos de Ayurveda, el conocimiento antiguo de la India. Aunque pasamos cinco meses allí y ninguno de mis esfuerzos dieron resultados, Encontré un pequeño hospital en el que ofrecían una resonancia magnética muy barata. Lo conseguí, y la imagen mostró un tipo de quiste muy raro. Se llama un quiste de Tarlov. Es curioso porque casi todos los especialistas y neurólogos dicen que un quiste de Tarlov es asintomático. Pero hay miles y miles de personas que los tienen y también tienen dolor crónico. Al final de cuentas, es igual que una hernia descal de o un disco comprimido o escoliosis o todos los otros diagnósticos que son como cabello canoso de la columna. Son completamente normales y no causan dolor. Pero por desgracia, ahora tenía la imagen de un quiste grande y feo en mi columna Creciendo y creciendo cada día y empujando todos mis nervios y causando más dolor. Lo peor es que no hay un tratamiento. ¿Qué podía hacer? Fue una situación desesperanzada. Es igual con tanta gente hoy en día. Van a un doctor, él toma una radiografía, la imagen muestra algo espeluznante y incurable, y la víctima del dolor vive en miedo y tensión. Es muy triste. Al investigar quistes de Tarlop obsesivamente por unos meses, averigué que la única opción era una cirugía, y solo había un neurólogo que lo hace, y vive en Texas. En Canadá tenemos un sistema médico gratuito. Por eso podía juntarme con tantos especialistas gratis aunque a veces hay listas de espera increíblemente largas. La cirugía era muy cara, pero hice una recaudación de fondos en línea y en 2015 fui a Texas y la conseguí. Después de la cirugía, sí mi dolor mejoró por unos meses. No se fue por completo, pero definitivamente mejoró. Pero después de estos dos o tres meses, regresó a su estado interior. Este beneficio temporal es un rasgo muy común del efecto placebo. Y una cirugía es un placebo muy poderoso. Si alguien tiene más confianza en un tratamiento o un procedimiento médico, va a tener un efecto placebo más fuerte. Si alguien va a una oficina muy profesional y espera en un vestíbulo con una secretaria y ve a un especialista con aspecto muy profesional y se acuesta en una mesa muy moderna y todo tiene pinta de ser muy caro, va a desarrollar mucha confianza en el tratamiento y va a conseguir un efecto placebo muy fuerte. Con cirugía es aún más convincente, porque alguien usualmente está en una lista de espera por mucho tiempo, paga muchísimo dinero, viaja a un hospital lejano, pasa días en el hospital y después pasa meses recuperándose del procedimiento. Por todas estas razones, la persona usualmente se convence que funcionó, por lo menos por un largo rato. Nadie quiere admitir que se enfrentó a toda esa molestia para nada. Varios meses después, cuando todavía me encontraba con dolor, regresé a la estrategia anterior de buscar nuevos especialistas con la moribunda esperanza de que alguien pudiera encontrar alguna causa física que nadie más pudiera encontrar. La agotadora búsqueda siguió, y mi tensión siguió. Mi enfoque en el cuerpo siguió, y por eso mi dolor siguió. Pero después de unas citas más, mi médico de cabecera me dio una charla muy desalentadora. Me dijo que estaba abusando del sistema médico, que nunca iba a encontrar lo que estaba mal y que tenía que aceptar que iba a vivir con dolor crónico para siempre. Eso es una cosa terrible que cualquier doctor puede decirle a un paciente. Los doctores son eminencias muy respetadas. Si un doctor dijera algo, el paciente usualmente va a creerle y profundamente. Estuve a punto de darme por vencido. Había intentado todo. Había agotado todas mis opciones. Pero la noche parece más oscuro un poco antes del amanecer. Una amiga me dio el libro del Dr. Sarno, Libérese del dolor de espalda, y escuché el audiolibro. Enseguida, yo supe que esto era la respuesta a todos mis problemas. Para mí, tenía tanto sentido. Pensé en todas las ocasiones en las que mi dolor se comportó en una manera ilógica, en todas las ocasiones en que mi dolor recrudeció cuando había algún estrés en mi vida. Pero sobre todo estuve tan aliviado. Mi búsqueda había terminado. Todas mis preguntas habían sido respondidas. Después de tanto esfuerzo, tiempo, dinero, miedo, dolor y estrés, vi una luz al final del túnel. Investigué más y más sobre los métodos de Sarno, y también los apliqué en mi vida todos los días. Empecé a correr y jugar footback en una manera suave dentro de una semana después de terminar el maravilloso libro. Aunque a veces el dolor sí recrudeció al hacer actividades vigorosas, yo estaba tan convencido que no me importaba en absoluto. Sonreía al dolor. Ya no estaba engañado, y eso me daba más confianza. Y cuanta más confianza que ganaba, lo menos dolor había. Ya les había dicho que cuando más me dolía la espalda era cuando me sentaba en una silla. Esta posición, con mis rodillas juntas y mis pies en el piso, era tan incómodo que la mayoría del tiempo no podía sentarme por más de 10 minutos sin que hubiera dolor. Eso fue una respuesta condicionada. En realidad, sentarse es una respuesta condicionada muy común. Me he comunicado con muchas personas que no podían sentarse, pero se descondicionaron y ahora pueden sentarse sin ningún problema. Me comuniqué con un hombre que se sentó en una silla por una hora completa, cada día, por una semana, y eso fue suficiente para superar el condicionamiento para siempre. Steve Ozenich describe en su libro La Gran Farsa del Dolor, que se sentó en una silla y pidió a su esposa que le golpeara las piernas repetidamente con un palo, para desviar su atención de su dolor de espalda a otra cosa, el dolor de ser golpeado con un palo. Funcionó y después de una sesión, nunca le dolió otra vez al sentarse. Sin embargo, en mi caso, solo me sentaba de vez en cuando, cuando necesitaba hacerlo para comer o viajar, y a lo largo de los meses el condicionamiento y el dolor fueron disminuyendo. Lo que sea su respuesta condicionada, si lo es sentarse, actividad, levantar algo pesado, levantarse en la mañana, llegar la noche o cualquier otro, hay que enfrentarlo. Enfrentarlo una y otra vez, sin miedo, con sabiduría y mirar cómo disminuye. También empecé a hacer journal speak. Espero que todos ustedes hayan escuchado el episodio 2 y sepan muy bien qué es journal speak también espero que hayan empezado a practicarlo diariamente y que hayan empezado a experimentar los beneficios para mí journal speak ha sido un viaje fascinante me di cuenta de que había muchas emociones que habían estado inconscientes por mucho tiempo debido a mi cultura y al ejemplo de mi padre Aprendí, sin darme cuenta, a no mostrar algunas emociones. Eso fue el problema cuando estaba trabajando en el centro de meditación. Creía que tenía que ser el ejemplo perfecto de un meditador compasivo y paciente todo el tiempo y nunca mostrar enojo. Pero a veces sí me enojaba. Nadie podría hacer este trabajo con tantas personas, trabajando juntas en una cocina pequeña, interactuando unos con otros y agotándose todo el día por un curso de 10 días, curso tras curso, por meses y meses, sin enojarse de vez en cuando. Pero eso es normal. Es normal enojarse. Es una emoción humana universal que todos sentimos. No es nada malo. Y cuando están conscientes de que se enojan, es mucho más saludable. No solo porque conduce a una vida sin dolor crónico, aunque eso es genial, sino también conduce a una mente más en paz, mejor salud mental y más energía para ser sí mismo. Por eso, Journal Speak es una herramienta efectiva, porque pueden reconocer su enojo en privado y acostumbrarse a estar más cómodos con ello. Eso no significa que tengan que hablar siempre acerca de su ira con todos los que conozcan. No. Es suficiente que sepan, porque así ya no es inconsciente. Yo descubrí mucho acerca de mí mismo practicando journal speak. Ahora pienso en mí mismo de una manera nueva y más cerca a la verdad. Espero mucho que todos ustedes descubran todos los secretos guardados en las profundidades de su mente. Espero que brille la luz de la conciencia plena en todos los rincones de su mente y cuerpo y se recuperen plenamente del dolor y otros síntomas. Que todos vivan una vida sin dolor. Hasta la próxima vez. Cuídense mucho. Chao.